0: Robin und ich, Fabrice, melden uns zur ersten Ausgabe hier unseres Podcasts. Robin und ich, wir haben uns jetzt vor einiger Zeit dazu entschlossen, ey, wir reden so viel über Fußball, eigentlich tagtäglich, wir müssen hier einen Podcast auf die Beine stellen. Mega geil. Wir sind, geil. Gezwungen. Wir sind ja. gezwungen, die Leute daran teilhaben zu lassen. Also wir haben, wir, haben den, wir, haben das Führungs, wir haben den Führungstreffer jetzt erzwungen, so kann man es glaube ich auch nennen, oder? Es ging, es ging nicht mehr anders, man konnte, auch nicht mehr, man konnte das jetzt nicht mehr im Schreibtisch liegen
1: lassen. Es muss raus jetzt, es muss, es muss einfach raus. raus. Es muss das raus,
0: und wir haben ja, wir haben Robin hat mir eben schon seinen Zettel geschickt. Wir haben wirklich ähm, die Nacht durchgearbeitet, um das Ding jetzt hier auf die Beine zu stellen. Ähm, gut, man musste dann noch mit Sky, mit Sky musste man sich ein bisschen absprechen, was die, was die Sendezeiten anbelangt. Haben uns jetzt geeinigt und das Ding, das Ding kann starten.
1: Das ist natürlich, ist natürlich auch exklusives Material, was man hier jetzt auf die Ohren bekommt. Das ist äh, von der Kreisliga bis hoch dann in die Super League, ist da alles dabei. Also das ist natürlich für jeden Fan, der da irgendwie was... Äh, der noch in den Fernseher guckt und irgendwie das Herz schlägt ein kleines bisschen schneller als vorher. Da ist was dabei.
0: Da ist was dabei, ja. Und ähm, am letzten bundesliga Bundesligaspieltag, Robin und ich, haben uns eben noch ein bisschen kurz geschlossen, wie wir, wie wir anfangen. Wir haben gesagt, wir wollen erstmal so ein bisschen über den Abstiegskampf sprechen. Ja, es ist jetzt offiziell, Schalke steigt ab. Natürlich, ja, indiskutable Szenen, nach, ähm, als die Mannschaft dann in Gelsenkirchen ankam, wirklich... Unfassbar, ich habe es immer mal gelesen. Asamor, zum Teil ja, Todesängste, die Spieler, also ja, ganz, ganz, ganz übel, was da nach dem Spiel abging.
1: Ja. Es ist, es ist halt eine Schande, weil ich glaube, bei einem Verein mit so vielen Anhängern, so vielen Fans, ja. ist es wirklich ganz bitter, wenn einige wenige der Meinung sind, dass das äh, die einzig mögliche Reaktion auf den Abstieg ist. Es ja, das ist, das ist sehr, sehr schade, gibt ein ganz übles Bild da, aber. Ich ja. habe es auch gerade schon zu dir gesagt, ich hoffe wirklich, dass Schalke diesen Abstieg jetzt als Chance sieht und nicht als äh, Strafe für diese katastrophale Saison, für ja. diese ja, sportliche Demontage, müssen wir jetzt nicht viel drüber sagen, wenn du mit einem 8-0 in die Saison startest. Gut, kann man auch sagen, war natürlich eine Mannschaft, die auf ihrem absoluten Peak um die Ecke kam, aber äh, ja, so ist es dann äh, ja, eigentlich auch dann geendet. Das ist sehr, sehr schade. Ja. Und,
0: äh, war so absehbar, oder? Ich weiß noch, Robin, als, als, als ich zu Besuch bei dir war, ähm, vor geraumer Zeit, letzte Saison, damals noch mit David Wagner, ich glaube, das war 0 zu 0 gegen Leverkuchen, das war noch also, ja, eines der besseren Spiele, aber es hatte sich damals ja schon so abgezeichnet. Es war, ja so, es war ja so logisch, dass Schalke in der kommenden Saison, wenn es so weitergeht, absteigen wird. Und dass man da nicht irgendwie, ich weiß es nicht. Also, es ist
1: halt bitter, man muss halt auch sehen, der Verein, du hast halt noch wirklich vor nicht allzu langer Zeit in der Champions League rumhantiert, ähm, dass du die nicht gewinnst oder dich jetzt da nicht bis ins Halbfinale schleppst, natürlich klar. Aber trotzdem warst du über Jahre ein Stammgast und ein gern gesehener Gast. Ich glaube, niemand ist dann wirklich gerne nach Gelsenkirchen gefahren und hat drei Punkte eingerechnet, sondern das ja. war die musstest du dir in Schalke verdienen. Das ist Fakt.
0: Pizemeister, ähm, Desko, nicht ja,
1: vergessen. Fakt, das ist Fakt. Und es ist halt umso bitterer, dass du dich halt wirklich nach zwei Augen, Augenzwinkern wirklich wiederfindest, wie du im Abstiegskampf bist. Und zwar sportlich natürlich, indiskutabel, aber was da auch auf, auf sämtlichen Ebenen in diesem Verein passiert, ähm, ist tragisch.
0: Ja, ja. ja, ich denke auch, also ich glaube über Schalke, um das mal so ein bisschen, um, um das fast mal schon abzuschließen, ja. ich glaub, Schalke könnte man, könnte man jetzt bis, bis morgen früh reden, ich denke, da werden wir vielleicht auch mal kurz oder lang vielleicht nochmal eine Sonderfolge machen. Schalke ist abgestiegen, ich denke, die Medienlandschaft berichtet genug drüber, ähm, ja, also, ich glaube, das ist, das, das ist fast, das ist das sind wie Hieroglyphen, das Ganze, das alles aufzugröseln, da ist so viel schief gegangen, das kannst du gar nicht, ich weiß nicht, ja, da du musst Roman du, machen,
1: oder? Da musst du so weit in die Vergangenheit gehen, ähm, das wäre jetzt hier auch wirklich, würde den Rahmen sprengen. So. Äh, das können wir irgendwann mit sie nochmal, nochmal verarbeiten, aber das wird jetzt, wäre jetzt wirklich viel zu lang, weil ähm, ich denke, es ist wirklich so viel geschrieben ja. und gesagt worden und die Spieler, haben sie es jetzt glaube ich auch verdient jetzt in den letzten Spielen sich vielleicht irgendwie aus der Liga zu verabschieden ja. und ich denke mal das ja, haben sie sich dann jetzt wirklich es muss jetzt einfach nicht mehr sein, dass man da jetzt nachtritt weil es ist halt ein stolzer Verein und wie gesagt, ich hoffe, dass sie die zweite Liga ernst nehmen und dass sie das wirklich als Chance sehen, sich halt neu auszurichten und dann in der ersten Liga auch wieder eine Rolle zu spielen. Also Schalke hat ja langfristig auch mit, mit, mit den Fans ja wirklich nichts in der zweiten Liga zu suchen ja. um, da sind wir uns alle einig und deshalb hoffe ich, dass, äh, die, dass das lehrreiche Stunden waren.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ich meine, es klang auf jeden Fall, ich, äh, das, das Interview von Asamoah nach dem Spiel, ich, fand ich auch stark, dass er sich da bereit erklärt hat. Ähm, ich glaube, es ist nicht einfach. Ne? Ich meine, es, es, hat, es hat er sich angedeutet, oder es war ja schon klar, aber das, ich finde, da hat er echt ganz, ganz schöne Worte gefunden, vor allem auch, was die Zukunft anbelangt, dass man einen klaren Plan hat. Und das habe ich mir auch abgekauft. Also ich denke auch, auf kurz oder lang, kann das hier nur ähm, ist, ähm, vielleicht nicht auf Biegen und Brechen, also es muss nicht auf Biegen und Brechen in der nächsten Saison passieren, aber dass man wirklich ja, ne, ein gutes Konzept fährt und dann äh, in spätestens zwei bis drei Jahren, allerspätestens, wieder in der Bundesliga ist. Und ja so da unabhängig
1: davon, wie lange das jetzt dauert, hoffe ich wirklich, dass sie dann irgendwann wieder einen Weg finden, äh, erstklassigen Fußball zu zeigen und vor allem auch, dass sie äh, den, den Verein und ihre Fans auch auf einem Niveau widerspiegeln, wie es ihm gerecht wird und dann ist das auch völlig in Ordnung und ja, Asamoah, äh, es tut einem leid, das irgendwie zu sehen, weil es halt auch ein, ein wahnsinnig guter Spieler war, der halt auch wirklich dieses schalke gehen gelebt hat und ähm, fand es mutig, dass er sich dahingestellt hat, hätte mit Sicherheit auch nicht jeder gemacht ähm, und ich denke, damit ist halt wirklich auch alles gesagt ähm, über den 18. Platz ja. in der Bundesliga dieses Jahr.
0: Ja, Schalke in der zweiten Liga. Hätte mir das einer mal vor ein paar Jahren gesagt. Aber muss man, klingt noch ein ja, bisschen eigenartig, ne? Das ist, das klingt echt noch eigenartig. Ich meine, klar, es war abziehen, aber jetzt so, wenn Also, weiß ich nicht. Hätte mir das erinnert einer mich, paar erinnert paar Tage... mich
1: auch ein bisschen an die Hertha damals. Als die Hertha abgestiegen ja. ist, wollte ich das ja, auch. auch eine gewisse Zeit irgendwie nicht wahrhaben, dass der Hauptstadtclub in der zweiten Liga spielt. So, war ein ganz ja. eigenartiges Bild.
0: Ja. Ganz eigenartig. Und da ja. sind wir
1: ja eigentlich ja. jetzt auch schon
0: wieder im Tabellenkeller. also... Äh. Ich wollte sagen, also ne, damals war es eigenartig, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt. Also, Köln hat gewonnen, ist aber hat von der Ausgangslage aber trotzdem, ne, ich meine, das Köln gegen Leipzig gewinnt. Also wirklich, das, das, ich habe es dir auch nach dem Spiel geschickt. Das ist, und, und deswegen, deswegen. Wird Leipzig nicht deutscher Meister, weil sie diese Spiele eben verlieren? Das kannst du nicht
1: ich, ich weiß auch nicht, was, was, was das soll. Also, wir waren uns wirklich auch beide. Äh, du natürlich noch mit einem, mit einem weitaus intensiveren Bezug zu Köln als ich. Waren also. wir uns einig, dass dieser Trainerwechsel eigentlich ein kleines bisschen zu spät war? Und dann fährt er. Okay. Dann fährt, dann fährt ja. er wann gegen Leipzig halt einfach ein 1 ein. Äh, 2 :1 ein. Das
0: ist also wirklich, also ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich mir gar nicht antun wollte. Aber wenn man sich die Statistik anschaut, ich glaube, Leipzig hatte 30 zu 3 Torschüsse. Ja,
1: gut. Ja gut, das ist denen aber auch nicht zum ersten Mal passiert. Die haben die Spiele, haben wirklich ein paar Spiele diese Saison mit, mit ja, unzähligen Torchancen, ähm, dann ja so ein bisschen weggegeben oder aus der Hand ja. gegeben oder unnötig knapp gemacht. Ist
0: das nicht fast schon, also bei keiner Ahnung. Ich meine, gut, jetzt, jetzt war klar, dass, 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 sie, dass sie nicht mehr Deutscher Meister werden, aber. Ich weiß nicht, also da, da muss ich auch Julian Nagelsmann, finde ich, mal so ein bisschen hinterfragen. Weil das, das darf, sowas darf dir doch nicht passieren. Das, weil das ist auch ein ganz klares Zeichen von ja gut, jetzt ist jetzt, wir schenken ab. Ne? Und das würde den Bayern nämlich nie passieren, dieses Abschenken. Das, und das ist der Unterschied. Weil wenn du, ja. hier abschenkst, wenn du hier abschenkst, das sind genau die Spiele, die du eben nicht abschenken darfst. Und ja, und das ist der Grund, warum für mich Leipzig auch ich, ich, ich meine, theoretisch würde man es ja gerne mal sagen, Gut, Robin, du bist Bayern, wenn ich das hier sagen habe, aber ich meine, auch du wirst, wirst dir ja wahrscheinlich einen spannenden Titelkampf wünschen. Aber obwohl Leipzig punktemäßig ja lange dran war, für mich war es nicht wirklich spannend, um ehrlich zu sein. Also für ja, mich persönlich... Ich,
1: ich, ja. ich kann es auch ganz, ganz schwer einordnen. Ähm, ich, ich würde mir wirklich wünschen, dass sich äh, ein Verein auch wie Leipzig, der sich ja jetzt auch nicht durch äh, sechs Zufälle da oben äh, jetzt etabliert, sondern halt wirklich, weil sie ein sehr, sehr gutes Trainerteam haben, sehr modernen Fußball spielen lassen, der halt wirklich viele, viele, viele Gegner komplett überfordert. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass so ein Verein halt eben auch von Anfang an Ambitionen anmeldet. Aber ich finde es dann auch so ein bisschen laissez-faire, wenn man dann immer mal wieder sagt, ja, wir können und wir wollen auch enger dran und wir sind Jäger Nummer eins. Hört mir doch bitte mit, also hört mir auf damit jetzt. Sondern meldet vor der Saison einfach Ansprüche an. Du kannst doch nicht... Ähm, nach jedem Ergebnis, was du 4-5-0 gewinnst, sagen, ja, wir wollen natürlich da oben hin und äh, dann gegen, nach dem 2-1 zum Ende der Saison, wo es drauf ankommt, gegen Köln, ähm, ja, dann ja. fliegt dir fliegt der das nicht nur um die Ohren, das wäre ja okay, wenn du das vorher angemeldet hast, aber jetzt ist das einfach so, ja, ja. mehr oder minder egal und das ja. finde ich sehr das schade, weil diese Spieler, die dort spielen, ähm, ob das ein Paulsen ist, ob das ein Forsberg ist, das sind Leute, denen ich wirklich gönnen würde, dass sie ihre Leistungen belohnen. Also mit einem Titel.
0: Auch damals immer, ne, wie, sie, wie sie in ihrer Aufstiegssaison immer gesagt hat, ja gut, wir, wir sind Aufsteiger. Aber ich meine, denke, Leute, ja, also, komm. Also, jetzt ist auch mal gut, jetzt, ne, dann seid doch wenigstens ne, dann seid doch wenigstens ambitioniert. Ja? Also ja, dann dann, also dann noch so zu, ja, wir sind ein Aufsteiger. Ich meine, Es ist allen klar, dass Leipzig kein normaler Aufsteiger war, aber das dann noch so, so völlig äh, auszublenden, das verstehe ich auch nicht, auch jetzt noch, wenn in der öffentlichen, also weiß nicht, wenn dann einer, wie der hier der Minzler beim Doppelpass ist, also weiß nicht, das ist, ambitioniert sieht wirklich anders aus und dann muss ich mich, dann, dann möchte ich den Verantwortlichen von Leipzig die Frage stellen, okay, was sind denn dann eure langfristigen Ziele, weil mit so einem, mit so einem Verhalten, könnt ihr euch die deutsche Meisterschaft, also dann wirklich, dann haben Vereine wie Dortmund euch auch noch was voraus. Ja? ja, das ist Fakt.
1: Ich meine, du musst halt gucken, die Region, ähm, ist auch relativ neu in der Bundesliga, alles schön und gut. Aber ich finde halt trotzdem, dass du genau weißt, dass Leipzig tendenziell ähm, sowieso da oben mitspielt. Ähm, das haben sie sich verdient. Aber es war auch von Anfang an klar, dass wenn sie in die erste Liga kommen, ähm, dass sie relativ fix halt auch als Team ähm, ja, Leistung abrufen können. Und die wird vermutlich besser sein als, sagen wir mal, äh, zwei Drittel der Liga. Das werden sie sich schon irgendwie ermöglichen können. Ähm, aber trotzdem finde ich es halt irgendwie, ich habe Leipzig zu keinem Zeitpunkt in dieser Saison ähm, die Meisterschaft zugetraut. Auch als es enger wurde, habe ich ihr das nicht wirklich zugetraut. Weil ich, ich man sieht halt relativ schnell auch auf dem Platz, dass man dann so ein bisschen enttäuscht ist von der Leistung. Man geht das halt nie bis zum Ende durch. Ähm, ja, ja. Und dann, also das kannst du dir halt noch nicht leisten. Das kannst du In, in München ist es halt was anderes. Ähm, aber da wird halt auch zu einem Zeitpunkt dann äh, der nächste Gang eingelegt, wo es drauf ankommt.
0: Ja, und ganz entscheidend auch, ich, ich möchte jetzt auch keinen riesen Pass aufmachen, aber dann stelle ich so ein bisschen, du hast es vielleicht in den letzten Tagen bei mir auch so ein bisschen rausgehört, ich stelle dann wirklich die provokante Frage, hat Julian Nagelsmann die Mannschaft wirklich weiterentwickelt? Hat er es wirklich, wenn man jetzt mal wirklich ganz stumpf raufschaut, hat er es wirklich, also wenn du es wenn jetzt mit der Mannschaft von Ralf Rangnick vergleichst, ich weiß nicht, ich fand die deutlich abgezockter unter Rangnick, ist meine Meinung. Ich. Ja. Kann ich
1: wahnsinnig frech gewesen unter 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 rangnick ja ich meine, man muss halt auch sagen, es ist halt, es ist halt brutal, wenn dir halt ein Stürmer wie, wie Timo Werner wegbricht. Okay, er hat es halt im Kollektiv versucht zu kompensieren, hat ja auch funktioniert. Ähm, trotzdem ist es ein bisschen was anderes, wenn du dich als Gegner halt vorbereitest auf einen Timo Werner, der dir da entgegenkommt, äh, als wenn du da jetzt in ihm verbund mit Olmo und Paulsen und, und, und Andre Ligno und was weiß ich, was da alles äh, vom Tor rumgelaufen ist die Saison und gefährlich wurde. Ähm, ja, das ist ja, halt ein schon... Ein
0: auch, ne? Hier, Wang beispielsweise, die haben Sie haben mit viel Geld geholt, der, der hat drei Spiele gemacht, auch ein Sörloth, ja, dann gegen Ende ging es da mal wieder so ein bisschen, aber das weiß ich nicht, das ist... Ja, ich glaube,
1: das sind irgendwie auch Transfers gewesen, da hat man sich, glaube ich, eine Menge von erhofft, aber irgendwie... Also du, du wirst nicht Meister, wenn du einen Sörlot holst, um einen, einen Timo Werner zu ersetzen. Also das, 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 das kann irgendwie nicht funktionieren. Und äh, da weiß ich nicht, wem ich jetzt den Vorwurf machen soll oder machen will. Ähm, ich ich lege das einfach mal als Brief in die Geschäftsstelle und der, der sich angesprochen fühlen darf. Äh, der,
0: darf sich, der darf sich dann bei uns persönlich melden und dann laden wir ihn ein. Und
1: der darf mich dann mal zu einer Sektschule einladen, das ist in Ordnung. Aber wie gesagt, es ist... Ähm, ja. Ich denke mal, Leipzig ist für diese Saison mit dem zweiten Platz gut bedient. Was dann nächste Saison passiert,
0: werden wir sehen. Ähm, das muss ja. ich einfach tun, um ja, Anspruch, also um ja, um wirklich ein ernsthafter Titelkandidat zu sein. Weil für mich waren sie, wie wir es jetzt eben zusammengefasst haben, sie, sie, sie waren punktemäßig zwar immer mal nah dran, aber ein ernsthafter Titelkandidat, weil sie wahrscheinlich auch selbst es von sich selbst nicht gedacht hätten, weil dann halt auch einfach dieses... Dieser letzte Punkt, Selbstvertrauen, den die Bayern eben haben.
1: Ein Titel muss ja jetzt auch auf mehreren Ebenen die logische Konsequenz sein. Also eine Meisterschaft ist, DFB-Pokal ist ja, lassen wir jetzt mal außen vor, das ist die logische Konsequenz. Das ist dann das dritte Jahr von Julian Nagelsmann. Ähm, wenn es passieren sollte, dann wäre das, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, weil ähm, die Mannschaft die werden nicht jünger, also die Spieler werden nicht jünger und ich weiß nicht, ähm, ja, ob, es dann, ob es dann in den nächsten Jahren wird Bayern definitiv nicht schlechter und äh, bei Dortmund, ja, gut, weißt du nie, was du bekommst, was du über 34 Spieltage da geboten bekommst, aber es wird nicht leichter für Leipzig und ich hoffe, dass sie sich dessen bewusst
0: sind. Das hoffe ich wirklich auch. Ähm, haben wir ja haben wir die Meisterschaft Vorne oben haben wir jetzt eigentlich schon abgeklappert. Ähm, gehen wir vielleicht noch mal kurz nach unten. Ja, das ist jetzt so die Frage. Also natürlich ist das ein Dreier, den die Kölner nicht wirklich eingeplant haben.
1: Geschichte mal, kannst du dir nicht ausdenken.
0: Ehrlich. Kannst du nicht ausdenken. Wenn man sich die Tabelle anschaut, also über Bremen müssen wir auf jeden Fall sprechen, da bin ich, da bin ich wirklich, also ich, ich weiß, du hast Kofeld immer noch gerne noch immer in Schutz genommen. Und das, ich, ich sehe auch deine Punkte zu 100 Prozent. Und ich... Ne, und um Gottes Willen darf man Florian Kohfeldt da keinen Vorwurf machen. Aber wenn du jetzt auch mal, ich bin auf die Bremer Facebook-Seite gegangen, die Fans toben, weil es ist jetzt eins zu eins die gleiche Situation wie letztes Jahr. Gut, letztes Jahr kann man dem Bremer noch zugutehalten, sie waren stehen, KO, haben es da noch irgendwie geschafft. Aber was jetzt gerade in Bremen abgeht und auch wieder nach dem Spiel, ja, wird sich hingestellt, ja, aber, aber der Ausgleichtreffer. Und ja, wir waren ja. Ja,
1: das ist halt jetzt dann auch, glaube ich. Ich kann es zum einen Punkt verstehen, dass man dann sehr, sehr unzufrieden ist mit ja wenn die Schiedsrichterleistungen quasi der Qualität des Spiels nahe kommen. Sagen wir es mal so. Ja. Aber wie gesagt, Bremen findet sich jetzt eigentlich in derselben Situation wieder wie im letzten Jahr und es kann, doch auch dann, es kann ja dann auch irgendwie nicht sein. Es ja. ist halt ein Verein... Der, der eigentlich auch wirklich andere Ambitionen haben muss. Wenn man sieht, wer jetzt noch da unten steht, dann sage ich mal, okay, die habe ich jetzt auch allesamt nicht in, im ersten Drittel der Tabelle gesehen. Und natürlich Bremen auch nicht, aber ich sag mal so, wenn man, wenn man irgendwann mal äh, in den vergangenen Tagen ausgerufen hat, dass man in Europa stattfinden möchte. Ähm, dann ja. sich aber irgendwie mit, 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 mit Selke im Sturm und, und Kruse hat man irgendwie auch nie ersetzt und Osako sollte das dann irgendwie mal tun. Vor allem,
0: man hat auch nicht vergessen, das Geld für Selke, ne? Also, ja, ist David Selke ist vielleicht kurzfristig helfen, aber 11 Millionen, wenn, wenn Bremen drin bleibt, müssen sie meine ich, 11 Millionen für ihn bezahlen. Weiß ich nicht, warum man da, ähm, das, das war ja die ist Saison eine absolute Katastrophe. Und, ja, also, dass man, dass man man hat ja auch den Deal mit dann noch, dass man ihnen, also das sind zwei Spieler, für die beiden Spieler musst du fast 20 Millionen Euro zahlen, also dass man, dass das Management da so unseriös agiert. Und das Problem ist, die, die Fans die sind stinksauer zum einen, weil das Argument, ja, die Mannschaft kann nicht besser, das zieht vielleicht mal über einen gewissen Zeitraum und da wird das auch akzeptiert. Aber dass das jetzt zwei Jahre lang so ist... Ähm
1: du kannst es den Fans auch nicht anbieten. Du kannst nicht jede Saison ähm, dann zum Ende hin wieder bibbern, dass es dann was wird. Dass man sich irgendwie noch in der ersten Liga hält, weil dann doch noch irgendwie zwei andere gefunden werden, die noch schlechter sind. Das kann auch nicht dein Konzept sein. Und ich weiß auch nicht, äh, Bode und Baumann, eigentlich Spieler, die Bremen ja kennen und auch aus Zeiten kennen, wo man natürlich noch eine andere Rolle gespielt hat. Aber ähm, die, ich sehe halt wenig Entwicklung. Und äh, bei Florian Kohfeldt als Trainer, ich finde es gut, ähm, dass man an ihm festgehalten hat, auch als es äh, sportlich ja zweifelhaft war und jetzt wieder ist. Aber man muss sich jetzt auch einfallen lassen. Es ist halt die Transfers, ich, da wird halt der Verein auch aufgestockt mit Spielern, die dir halt auch keine Tore garantieren. Die spielen ja sogar wirklich, sich, spielen sich in manchen Spielen wirklich Torchance um Torchance, aber ein Sergeant ist auch einfach noch nicht heiß genug vom Tor. Ein Selke kann dir irgendwie nicht helfen, und Und Oman ist
0: äh, optisch gesehen dein, dein bester Spieler. Ich weiß gar nicht, war der überhaupt für die erste Mannschaft eingeplant? Also das, das beschreibt es ja irgendwo auch so ein bisschen. Ne? Ja,
1: absolut. Vor allem, du hast einen Pavlenka im Tor. Das ist ein überragender Bundesliga-Torwart, der einfach auch seit zwei Jahren äh, davor sich etwas vorfindet, was nur bedingt äh, Bundesliga-tauglich ist. Also das es ist halt es ist halt wirklich schade und ich hoffe wirklich sehr, äh, dass sich dann Bremen, also dass sie die Klasse halten, hoffe ich wirklich sehr und ähm, dass sie irgendwann auch mal äh, wieder andere Ambitionen und vor allem auch einen anderen Fußball zeigen. Du kannst auch diesen Konterfußball mit dieser Mannschaft nicht spielen. Das, das fliegt dir um die Ohren.
0: Okay. Da, da, und ja das, das Ding ist jetzt einfach. Bremen ist jetzt in der Bredouille. Mainz hat gewonnen. Bielefeld spielt jetzt ja ähm, unter dem neuen Trainer auch wieder gut. Und da finde ich ich meine es war wirklich ich habe auch gesagt boah das können sie kann Bielefeld eigentlich nicht bringen Uwe Neuhaus zu entlassen. Aber eigentlich jetzt jetzt also es war jetzt doch irgendwie ein logischer Schritt und es teilt halt sich auch aus, weil das Problem bei Uwe Neuhaus war, aus romantischen Gründen, hätte man natürlich sagen müssen, nee, den halten wir jetzt, im Zweifel gehen wir wieder mit ihm runter, aber dann hat Bielefeld auch gemerkt, das Management, ja nee, das darf nicht unser Anspruch sein, wir wollen um jeden Preis in der Liga bleiben und wenn wir mit Uwe Neuhaus jetzt zu, äh, zu Ende arbeiten, steigen wir ab, ähm, ähm, aber dann, dann, dann hätte man sich im Nachhinein vorgeworfen, ja, wir haben nicht alles dafür getan, das, das drin zu bleiben. Das, wahnsinnig dann,
1: das mutig. ist wahnsinnig mutig. Sinnvoll. Wahnsinnig mutig, vor allem, ich finde es halt wirklich, man sieht halt, Bielefeld spielt halt befreit auf, wir haben halt wirklich nichts zu verlieren und der Trainerwechsel kam halt wirklich auch zum letztmöglichen Zeitpunkt, meines Erachtens und ich finde es halt wirklich stark, man hätte das, ich glaube niemand hätte jetzt vor der Saison erwartet, dass Bielefeld problemlos die Klasse hält, das ist natürlich klar, aber ich finde schon dass sie sich das auch erarbeitet haben. Und jetzt auch die Siege, die sind nicht vom, vom Himmel gefallen. Das ist wirklich einfach äh, absolut in Ordnung. Sie spielen
0: also relativ strukturierten Fußball. Also ich finde, das, das muss man der Mannschaft echt zu gut Aber Auch die Wintertransfer, die, 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 waren, ähm, die waren gut. Also ähm, Bielefeld wirkt für mich mehr und mehr Bundesligerei.
1: Ja, ich glaube, sie haben halt wirklich auch jetzt gemerkt, zum Ende der Saison, ähm, dass sie immer Kontakt hatten ne, zum 15. zum 14. Platz. Ja. Und äh, es ist jetzt für mich auch kein absolutes Weltwunder, dass man äh, wirklich, ja, der Hertha, lassen wir jetzt mal außen vor, aber dass man Köln und Schalke halt wirklich einen Schritt voraus war. Also die ganze Saison über. Auch mit
0: natürlich Neuhaus noch als Trainer. Okay. Ja, und du siehst es bei Köln, das, ist, das fliegt dir jetzt um die Ohren. Du bezwingst in der entscheidenden Phase Leipzig, ja, und natürlich waren das immens wichtige drei Punkte aus Sicht der Kölner, aber so wirklich Luft konntest du dir dadurch überhaupt nicht verschaffen, weil die anderen eben auch äh, ja, Punkte holen. Ne? Und jetzt stehst du da, das Problem ist jetzt, ja, über, über die Härter müssen wir natürlich sprechen, das ist natürlich jetzt eine extrem brutale Situation. Also von der Sechs Auskunfts Spiele in 20 Tagen? Das ja. ist äh Nein, vor allem, jetzt, jetzt habe ich gelesen, Plattenhard ähm, beispielsweise, also sind wohl, ähm, ich weiß nicht, ob er der Einzige ist, aber er zeigt ähm, Symptome, das heißt mit ihm, ja, nach so einem schweren Corona-Verlauf oder beziehungsweise nach so einem, ja, es ist kein symptomfreier Corona-Verlauf, sprich, er wird äh, damit länger zu kämpfen haben, das heißt, mit ihm kann man wohl nicht mehr planen in dieser kurzen Zeit, da wird das Risiko zu groß sein, das heißt, du weißt gar nicht, welcher Kader dir zur Verfügung steht, Jahrstein war im Krankenhaus, ich meine, du musst das ja auch erstmal mental alles verarbeiten, also, dann bist du es so ist auch, wirklich, ja. und
1: es ist, ja. es ist wirklich tragisch, also bei der Hertha, es kann einem wirklich nur leid tun. Natürlich hatten Sie jetzt auch Phasen der Saison, wo Sie einen guten Kader zur Verfügung hatten und wo Sie eigentlich hätten performen können. Haben es dann nicht getan und jetzt ähm, wirst du halt doppelt bestraft. Das ist ganz, ganz bitter. Wünschst du niemandem. Du willst halt, ich will ja einen Wettbewerb sehen und äh, die Hertha ist halt tendenziell jetzt nicht in der Lage, sechs Spiele in, in 20 Tagen positiv zu gestalten. Wie soll das denn funktionieren? Ähm, und deshalb ist es halt wirklich sehr, sehr, sehr tragisch. es tut mir wirklich leid für die Hertha. Es ist natürlich auch irgendwo eine gewisse Ironie. Du meldest halt vor der Saison Ansprüche an Richtung Europa, wo du dann eigentlich alle drei Tage spielen müsstest, wenn du das leisten willst. Aber ja, jetzt hast du auch drei Spiele. Ja, ähm, natürlich. Also alle drei Tage ein Spiel. Und, äh, aber auf einem ganz anderen Niveau. Und das ist halt wirklich, es ist ganz, ja. ganz tragisch. Das ist
0: tragisch, weil ähm ich sag mal, natürlich, natürlich wird es auch ein bisschen Gelächter geben, aber ich sag mal, so im Kontext von Corona-Erkrankungen, also es muss ja, ne, wie gesagt, Jarstein war im Krankenhaus. Also ich, ich, ich denke, mit der Sache ist es überhaupt nicht zu, überhaupt nicht zu spaßen. Und ich meine, da siehst du es auch einfach wieder, ja, auch ein Profisportler kann es eben extrem hart erwischen. Und ja, jetzt bist du, du bist auf dem 16. Platz, 26 Punkte, vier Punkte auf Bielefeld, hast zwar zwei Spiele weniger, aber ich meine, aus den zwei Spielen bist du ja dann fast schon gezwungen, Eins auf jeden Fall zu gewinnen und das und in, auch in dem zweiten musst du punkten und dann weißt du auch noch, okay, es geht gegen, gegen Mainz auf jeden Fall schon mal, die super drauf sind, gegen die du eigentlich auch überhaupt nicht verlieren darfst. Ähm, ja, also keine Ahnung, das ist, und am Ende, wenn, wenn Herr der WC da in dieser Saison runtergeht, das, das wäre für die, also, ja, keine Ahnung, das ist, ich, ich, ich wüsste ich nicht, was ich dazu sagen soll. Das wäre.
1: Ja, vor allem, also, wenn, wenn, wenn Hertha in die zweite Liga absteigen soll, dann möchte ich, dass das sportliche Gründe hat und nicht, dass es wirklich die Konsequenz von äh, Corona-Erkrankungen ist und einem ja. eng getakteten Spielplan. Äh, es ist klar, die DFL muss das irgendwann auch abschließen, es ist ja dann auch äh, EM irgendwann, aber trotzdem ist es halt, es ist wirklich tragisch und ja, das, so äh, Rest, das Restprogramm für die Hertha, das ist halt ein Charaktertest nach dem nächsten und äh, die Voraussetzungen... Du, hast, du bist halt punktgleich mit Köln und, und, und ich sehe Köln dann jetzt sogar auch irgendwie ja noch einen Schritt weiter vorne. Die haben halt einen ganzen Kader zur Verfügung, der jetzt auch nicht komplett indiskutabel ist. Ich traue Köln zu, dass die ja die Härte überholen. So, so, so schlimm wie es ist, man muss sich halt irgendwie mit dem Gedanken auseinandersetzen.
0: Ich glaube, sogar, ich weiß jetzt gar nicht am Spielplan nicht vor Augen, ob sie sich nicht sogar. Also das Restprogramm ist auf jeden Fall auch so ähm, gestaffelt, dass die da unten ähm, witzigerweise ja, äh, ja Köln, Hertha, Köln muss noch zur zu Härtern. Also die Spiener unten teilt auch alle noch gegeneinander. Naja,
1: du hast Schalke, kommt noch um die Ecke, sind jetzt durch. Ähm, ich hoffe, dass sie sich teuer verkaufen. Die drei Punkte musst du dir holen. Ja. Äh, Köln hast du noch, Punkt gleich. Das ist äh, die, gegen die Eintracht, brauchst du die drei Punkte jetzt nicht einrechnen. Weißt du, das ist halt. Ja, es ist halt, es ist halt wirklich bitter.
0: Das ist wirklich bitter. Natürlich ne, irgendwo hat sich also ne, das Herder BSC mit 26 Punkten dasteht. Natürlich es lief viel verkehrt. aber Man muss ganz ehrlich sagen, jetzt unter Paldada in den letzten Spielen, das war wirklich wieder ganz ordentlich. Ne. Und deswegen, das ist schon, das ist schon extrem bitter. Natürlich an alle Vereine gewusst, ne, was auf sie zukommen kann, wenn es dann positive Fälle zu vermelden gibt. Aber dass das ist jetzt in dieser Phase ja, so knüppelig. Es ist halt
1: wirklich es ist wirklich ganz bitter. Ich meine, du hast es ja auch bei Wolfsburg gesehen, die ja diese Saison auch wirklich immer wieder mit ja. äh, der Corona-Problematik äh, Kontakt hatten. Und sie haben halt wirklich ähm, Glück gehabt, sagen wir es mal so, weil du siehst halt jetzt, Wolfsburg war wohl auch ein bisschen stabiler, klar. Äh, sportlicher Natur. Und jetzt hast du die Hertha, die sowieso eine Berg- und Talfahrt hatte, äh, sowohl in den Ämtern und ja. auch auf dem Platz. Und äh, das wünscht natürlich niemandem, dass du dann halt wirklich jetzt noch, ähm, ja, wirklich einfach sechs Spiele in 20 Tagen hast. Das ist, das ist wirklich ja, unverhältnismäßig und halt
0: Du weißt ja auch gar nicht, ne, wenn, äh, nur weil du symptomfrei bist, heißt das ja nicht, dass du nicht trotzdem irgendwie, also ich meine deine Kondition zum einen, du, du hast ja zwei Wochen nichts gemacht, also natürlich werden die Spieler sich zu Hause fit halten, aber du kannst ja nicht diese Distanz, die du auf dem Fußballplatz zurücklegst, die kannst du zu Hause ja unmöglich irgendwie simulieren. Und ähm, du wirst ja auch irgendwann, ja, weiß ich nicht. Also deswegen... also ja, vor allem, ja, wenn du ja wirklich
1: davon lebst, dass du auch mit Paal Dada jetzt einen gewissen Rhythmus reinbekommst, dass du dir die Ergebnisse erarbeiten musst, ähm, dann fällst du jetzt wirklich in so ein Loch. Ich meine, das halt auch, man darf wirklich nicht unterschätzen, was es halt auch äh, psychisch für Druck ist, einfach jetzt. Da geht es um eine Existenz auch bei der Hertha. Da, du, hast ein, äh, du hast eigentlich wirklich ganz andere Ambitionen und also das geht ja an den Spielen auch nicht spurlos vorbei. Und, äh ja, Es wird wirklich es wird interessant, wie sich die Hertha verhält. Ich hoffe das Beste und ja. also äh, ich, will da auf jeden, ich will auf jeden Fall nicht sehen, dass eine Mannschaft auf diese Art und Weise und unter diesen Voraussetzungen äh, die Liga verlassen muss. Das ist wirklich,
0: ja. das, will das, das ich nicht auch, sehen. Das, das, das möchte, glaube ich, keiner sehen. Natürlich, ne, es gab viel Gelächter, auch der Vergleich zur Union. Ich denke, irgendwann ist dann auch, ist es auch mal gut. Ne? Jetzt äh, haben wir alle ein bisschen... Der jetzt auch.
1: Einfach wirklich taktlos und unpassend. Ja. Ich meine, ich will sie jetzt nicht komplett in Schutz nehmen. Wir haben diese Saison wirklich äh, oft genug gezeigt, ähm, dass sie wirklich Probleme haben, auch in der Struktur vom Verein Probleme haben. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, es ist halt, es ist halt wirklich bitter. Ich würde sagen, äh, die Hertha, wir wünschen ihr alles Gute ja. und äh, hoffe, dass sie die sechs Spiele, ähm, dass sie, dass sie äh, auch den Fans... Mehr sind ja auch nicht wenige
0: also ja, alte Dame bringt auf jeden Fall einiges an Fankultur mit sich das, ja man, wir wünschen ihnen nur das Beste wirklich das ist keine keine leichte Zeit ja ganz anders ähm, wir haben die unten jetzt auch fast alle durch jetzt ähm, die Mainzer mit ordentlich Auftrieb Tja. ich weiß gar nicht hast du einen Kopf wann das wann ich weiß jetzt gar nicht wann das Spiel angesetzt ist gegen Hertha BSC äh, warum ich frage das ist ja auch nochmal ein ganz entscheidendes Spiel weil dann kommt wirklich ja, weiß ich nicht. Also, beziehungsweise, nee, jetzt am Samstag spielen die Mainz gegen Bayern und das Restprogramm, das ist ja wirklich übel. Also das ist, die Mainz kann wirklich high froh sein, dass sie jetzt so viele Punkte geholt haben. Ich traue den Mainz dann auch zu, dass sie vielleicht auch gegen Dortmund spielen sie noch, dass sie hier und da vielleicht noch für eine Überraschung sorgen. Aber Bayern ja, die haben Dortmund, Dortmund, Wolfsburg haben also, die noch vor der Brust. Also das,
1: das ist schon. halt wirklich, äh, das ist Programm.
0: Das ja, ist die, ja.
1: erste, die erste Galerie, die noch vorbeikommt, ne?
0: Das ist, boah, also, ne? Also wenn Mainz sich da. Ja. ich meine,
1: es sind halt insgesamt jetzt auch nur vier Punkte. Das ist nicht wirklich viel, aber die vier Punkte haben sich auch wahnsinnig erarbeitet. Und das ist halt ein sehr, sehr krasses Beispiel dafür, wie früh sich eine Mannschaft mit dem Abstiegskampf beschäftigt hat. Man hat gesehen, was da passiert ist zum Anfang der Saison. Ich glaube, ein Spielerstreik, das ist auch noch was, womit ich mich irgendwie anfreunden muss, dass sowas in der ersten Liga überhaupt passieren kann. Ja, die Geschichte um Adam Solo jetzt trifft er wieder, entscheidet Spiele. Ja. Das ist halt irgendwie auch eine sehr, sehr romantische Idee, ne?
0: Ja, das kannst du ja eigentlich ausmalen, ne? Der, der aussortiert war, der keine Perspektive mehr hatte, genau der trifft jetzt. Ja, gut, das, Achim Bayerlotz ich weiß nicht, ob er sich so freut, auf der anderen Seite, ja, das sind halt die Geschichten, die der Fußball schreibt. Ich bin gespannt, also mit der Mentalität traue ich den Mainzern un unabhängig davon, welcher Gegner kommt, traue ich ihm zumindest so, zu, dass sie jetzt nicht gegen Bayern am Wochenende, das glaube ich nicht, aber gegen Dortmund, die sind für mich auch nicht wirklich stabil, das ist jetzt auch gegen Union ein sehr glücklicher Sieg gewesen, dass sie gegen Bayern, auch gegen Wolfsburg, Wolfsburg ist eine Mannschaft, ja, ne, die, die sind gut drauf, keine Frage, aber das ist eine Mannschaft, das ist, das ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, okay, ähm, ja, das ist eine klare Kiste, dass die Wolfsburger das gewinnen. Es gibt Tage, da sind auch die Wolfsburger erstaunlich verwundbar. Ähm, ja. ja, Vor allem, man muss halt wirklich sehen,
1: die, die Mainzer verteidigen teilweise wirklich ähm, ja, teilweise ist es vielleicht falsch phasenweise können wir es nennen ähm, sehr sehr diszipliniert. Ich weiß nicht, ob es die Früchte der Arbeit sind von von Bruce Wenzorn. Ja. Ähm, aber Nia KT,
0: den muss man hier, ich meine, äh, Überragend ob, natürlich. Du kennst die, du kennst die Mainzer Schule wie kein anderer. Aber Nia KT, was der jetzt? In den letzten Wochen für eine Entwicklung, also jetzt, ich, also jetzt gehe ich fast so weit, ich meine, ähm, ich weiß, das war auch ein Spieler, da ja, haben sich die Geister auch mal so ein bisschen geschieden, jetzt ist das wirklich einer, wo ich sage, ey, mich würde es nicht wundern, wenn wir ein paar Jahren Jahre in der Champions League irgendwo bei einem Top-Club sehen. Also es ist ja, ja unfassbar, also was es, der
1: ist, es ist super erfreulich, vor allem, weil du halt siehst, es ist ein Spieler, der jetzt vorangeht, ähm, der jetzt auch nicht die besten Voraussetzungen hatte gerade am Anfang. Es war halt immer mal wieder auch mal für ein Eigentor gut, ähm, die Leistung irgendwo zwischen sensationell und äh, ja, schwierig anzusehen. Ein ähm, bisschen unbeholfen, aber er geht halt jetzt voran in einer Zeit, wo es dem Verein auch nicht wirklich gut geht oder gut ging zum Anfang der Saison. Ähm, ja, finde ich sehr, sehr stark. Also äh, sehr, sehr charakterstark. Und ich glaube halt auch, Bo Svensson macht das sehr, sehr unaufgeregt. Und ich glaube, genau das tut dieser Mannschaft jetzt gut. Und äh, er ist ja nicht der einzige Spieler, der sich sehr, sehr positiv entwickelt. Ich finde generell, dass die Defensive in Mainz wirklich nicht die schlechteste ist.
0: Ja, sagen, auch Transfer äh,
1: sehr, sehr clever. Also ähm, mit Da Costa, der ja wirklich eine sensationelle Saison äh, in Frankfurt gespielt hat, dann aus absolut unerfindlichen Gründen überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Also jemanden um. zu holen, der will halt zeigen, was er kann und dann ab nach Mainz und es funktioniert.
0: Ja, ja vor allem, das, das mag ich bei der Kochte, der spielt so, der macht einfach sein Ding. Ja, der macht einfach sein Ding, der, 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 will, der will einfach Fußball spielen. der Das ist, das ist so, so ein authentischer Typ und keine Ahnung. Und das, ich, ich glaube, der bringt auch so ein, so, eine gewisse, so ein gewisses Etwas mit im Sinne von, ja, das, das, nicht dieses verkrampfte Spaß, Spaß am Fußball, lockerer Typ der, der passt einfach in die Mannschaft das ist einfach und ich glaube solche solche Leute brauchst du natürlich brauchst du auch Leute die mal die mal ja die mal den Mund aufmachen die mal schreien aber du brauchst auch so Leute wie da Costa die einfach im ja sehr harmoniebedürftig. Ich ist ja auch super beliebt bei den Fans gewesen. Und das ist, ist, ja auch nicht vom, ja. Vom, ist ja
1: auch nicht vom Himmel gefallen. Das ist ein geiler Kicker, Punkt. Ja. Und äh, ich finde auch beispielsweise, dass jetzt als Konkurrent Erik Durm, das war jetzt nicht so eindeutig, äh, dass man sagen kann, okay, Erik Durm wird definitiv performen und es wird für da Costa schwierig. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist er auch irgendwie, ist er da irgendwie mit dem Trainer kollidiert oder ähm, wir wissen es nicht, wir werden es vermutlich auch nie erfahren. Aber für mich finde also ich finde es einfach super schön zu sehen, ja. äh, dass er jetzt in Mainz halt wirklich der Mannschaft helfen kann, dass er dazu in der ja, Lage
0: ist und dass, dieser, dass diese Saison äh,
1: kein Zufall war, er gespielt hat. Er
0: braucht, er ist da, er kann spielen, Für da kostet weil mir tat es auch irgendwann echt ein bisschen leid. Ne? Also, ich weiß nicht, da muss man vielleicht auch mal bei Adi Hütter nachfragen. Also ich mag ihn als Trainer sportlicher Natur, natürlich, also ich, ich persönlich kann seinen Wechsel zu Gladbach absolut nicht nachvollziehen, natürlich, kann man kann das jetzt, es gibt natürlich bestimmt Argumente, die dafür sprechen und vielleicht hast du in Gladbach äh, perspektivisch, wobei, ja, ich weiß ja nicht, hast, bist du in Gladbach perspektivisch stand jetzt so viel besser aufgestellt, lagst du vielleicht am burbitz keine Ahnung, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, du hast die Chance mit Frankfurt äh, in der Champions League dein Projekt noch zu verändern, wenn du dann gehst, okay, aber weiß ich nicht, dass jetzt auch die Verkündung der, der Zeiten der Verkündung, ich weiß nicht, wie, wie, wie du siehst, Robin. Ja, es, es, es ist schwierig, also ich weiß nicht, es ist mittlerweile halt wirklich ein Geschäft.
1: Man muss sich halt ein bisschen von dieser wirklich, wirklich romantischen Vorstellung äh, lösen, dass ein Trainer, der jetzt erfolgreich bei einer Mannschaft arbeitet, sich halt bis ins letzte Detail äh, mit dieser Mannschaft identifiziert. Das mag nach außen so wirken, wenn es gut läuft, ja klar. Aber am Ende des Tages haben die Trainer mittlerweile äh, ja auch Ausstiegsklauseln im Vertrag und äh, die werden vorher am Tisch verhandelt. Ich weiß nicht, vielleicht hat er Angst, dass er, wenn es in die, wenn es jetzt wirklich für die Champions League reichen sollte, dass hier vielleicht vorher Spieler wegfallen, Kostic, ja. Silva, ähm, wir sind jetzt nicht uninteressanter geworden diese ja. Saison für die ganz große äh, Maschinerie, ähm, man weiß nicht, vielleicht hat ihm Max Eberl auch wirklich erklärt, ähm, und wie gesagt, Max Eberl ist, äh, müssen wir nicht drüber sprechen, dass es äh, ein sensationeller Typ ist. Vielleicht hat er ihm ein Projekt gezeigt, äh, aufzeigen können, was ihn überzeugt hat. Ich, Bobic ist weg ähm, zum Ende der Saison. Also, du weißt halt auch nicht ganz genau, was da passiert, obwohl du natürlich eine sehr, sehr erfolgreiche äh, Saison abschließt. Vielleicht wollte er einfach vorher gehen und äh, ja, nicht irgendwie. Stell dir vor, du verlierst die Spieler, bist in der Champions League, ähm, fliegst raus, fliegst aus dem Pokal raus, ist der Eintracht ja auch schon ab und zu mal passiert, dass man da eigentlich eine Runde zu früh rausgegangen ist und dann wirst du entlassen und als Trainer musst du auch irgendwo sehen, wo du bleibst.
0: Ja, ja das, das, ich meine, ich denke schon, dass Adi Hütter mehr weiß, ne, auch was vielleicht jetzt bestimmte Spieler... Ja, es, es sind ja auch nur absolute
1: ja. Mutmaßungen jetzt.
0: Ja, ja. Nee, aber das, das ist ein, äh, ein sehr interessanter Punkt, den du ansprichst. Ich habe mich da auch ein bisschen schlau gemacht, ein bisschen rumgelesen. Es ist so, wenn man sich die Karriere von Adi Hütter anschaut, immer wenn es für ihn, also er ist tatsächlich, das haben ein paar Leute geschrieben, immer dann, wenn es, wenn es am besten lief, ist er gegangen tatsächlich. Das ist tatsächlich, bei Adi Hütter war, war es wohl immer so. Vielleicht keine Ahnung, spielt das jetzt auch eine Rolle, dass man dann geht, wenn es am schönsten ist, was im ersten Moment extrem bitter ist, in ein paar Jahren wird man dann vielleicht auch sagen, ey, ne, das war eine, ich meine, ich kann es komplett verstehen, dass die Fans jetzt am Rad drehen. Das sind dann jetzt auch die Emotionen. In ein paar Jahren werden die Fans aber, denke ich, schon sagen, wenn Adi Hütter dann vielleicht mal wieder zu Gast im Stadion ist, ähm, wobei gut, wenn er dann noch Trainer bei Gladbach ist, dann ist es blöd, aber mal angenommen, Adi Hütter wechselt in, in, in zehn Jahren zu Real Madrid und ist dann zu Gast bei der Eintracht und Stadion, ich glaube, da, da würde es einen herzlichen Applaus geben. Das ist halt also ich glaube, wenn
1: die zwei Mannschaften sich begegnen, in welchem Wettbewerb auch immer, ich glaube, dann äh, haben beide sehr viel richtig gemacht. <lacht> ich, äh, ja, Adi Hütter, wie gesagt, wissen, wir, ja. wissen, wir wissen nicht alles, wir wissen eigentlich gar nichts, ähm, wir wissen, können auch nur mutmaßen und ja, ja. Äh, ich denke mal, es ist für einen Trainer einfach nie schlecht, wenn du halt wirklich zu deinem absoluten Peak gehst, als wenn ja. du halt wirklich entlassen wirst. Und ich meine, guck es dir an. Ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt Hannes Wolf, können wir nehmen beispielsweise. Auch ein Trainer mit absolutem Potenzial. Und äh, am Ende des Tages wirst du dann halt immer wieder entlassen und bist dann ja. irgendwann eine Interimslösung für Leverkusen. Und das kann ja nicht, das kann ja wirklich nicht der Grund sein, weswegen du Trainer geworden bist. Und ist natürlich jetzt ein krasser Vergleich, aber ähm, ja. ja Hannes Wolf. Du, du bist ja am Ende, am Ende ist es ja auch nur ein Job. Yeah. Und niemand will halt gefeuert werden. Und vielleicht versuchst du es dann halt einfach im modernen Fußball jetzt auf die äh, Tour, dass du ähm, eine Mannschaft wirklich äh, zum Performen bringst und sagst, okay, das ist das, was ich geleistet habe, schaut es euch an, für wen ist es interessant, okay, Max Eberl ruft an, das ist ja auch nicht irgendwer. Ne? Und äh, ja, dann Ach, gehst okay. du halt dran, hörst du das an und wenn die Argumente passen, sagst du, okay, das klingt gut.
0: Ja, da musst du doch einfach den Kopf ausmachen, darfst du nicht auf das und was außen da um dich rum passiert. Das, ähm, das musst du ausschalten als Trainer, völlig klar. Auch bei Hannes Wolf ist es so, ich weiß nicht, also ähm, ob, ich meine, ich, 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 ich glaube, da sind wir uns einig, Hannes Wolf wird nicht langfristig, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass Hannes Wolf langfristig in Leverkusen bleiben wird. Ich, keine Ahnung, ich könnte jetzt auch nicht genau sagen, vielleicht seine Philosophie, die ist jetzt auch, auch die Herangehensweise mit Leverkusen, das ist eine sehr defensive Herangehensweise, das bringt dir vielleicht kurzfristig mal ja, irgendwie Erfolg. Ich meine, wenn du das Spiel gegen Köln nimmst, Leverkusen hatte, glaube ich, unter 50 Prozent Ballbesitz. Und das ist, glaube ich, langfristig, kann das nicht der Ansatz von Leverkusen sein. Deswegen denke ich, Hannes Wolf, das Kapitel, das ist auch nur auf kurze Sicht wird das Bestandteil. Ja,
1: haben. es ist, ja, vor allem, ich weiß auch nicht, wenn Leverkusen jetzt versucht, den sechsten Platz zu verteidigen, ist das auch ein Stück weit an der Idee vorbei. Weil du bis halt tendenziell, wirst du es schwer haben, jetzt auch an Dortmund vorbeizukommen. Gladbach ist vier Punkte weg. Ähm, ja, also das ist halt irgendwie, weiß ich jetzt nicht, in welche Richtung das gehen soll. Und äh, Rudi Völler, wann hört er auf? Was hat er gesagt? Hast du das auf dem Schirm? Hat er gefragt
0: gefragt? Am Saison? Ich, ich weiß es gar nicht. Ich ähm. meine
1: nämlich auch irgendwas gehört zu haben. Jetzt, jetzt ich die Frage,
0: ne? er dann wirklich nicht, nicht doch noch irgendwie, weil das ist ja oft so ein Problem. Ich meine, äh, ja. Ich kann, ich kann mir auch ehrlich nicht vorstellen, dass äh,
1: in der Situation Rudi Völler sagt, okay, wir haben jetzt hier ein Problem auf der Trainerposition. Ähm, ich war jetzt so, so lange hier. Äh, ich mache mich dann, guck mal, dass er das gelöst bekommt. Ähm, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, obwohl der Mann es natürlich auch verdient hätte, dass er
0: irgendwann äh,
1: ja, sich mal zurücklehnen kann. Aber ja, kann Vielleicht einer
0: Kampf zurückholen. Der ist, ja, der ist ja wieder fit. Der Mann ist da. Der Wann ist da, wenn es darauf ankommt. Wer weiß? Ich meine, er hat Connections nach Brasilien wie kein anderer. Also ja, vielleicht darf das, das, vielleicht auch so ein paar gute Paulinho ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil er glaube ich noch verletzt ist. Aber das, das werfe ich Leverkusen wirklich vor. Auch ein Palacios. Das das da, 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 da sage ich okay, gut ab Hannes Wolf, der erste Trainer, der Palacios spielen lässt. das Ist ein super Kicker. Nur das Problem ist, wenn du solche tollen Spieler aus dem Ausland holst und die dann auch nicht spielen lässt, ja, das ist wirtschaftlich betrachtet natürlich auch ähm, eine Katastrophe, glaube ich. Also ja, ein Paulinho sehr eigenwillig. Dann verleihe ihm doch. Mein Gott, aber lass ihn doch, lass doch ein Paulinho, der wirklich unfassbares, unfassbares, Potenzial hat. Lass ihn doch nicht zwei Jahre lang auf der Bank sitzen. Was, wem bringt das denn was? Ja, also
1: vor allem, du hast ja auch, es ist ja auch bei Leverkusen jetzt nicht wirklich so dass du äh, unfassbar viel Qualität im Mittelfeld hast, dass es überhaupt ausgeschlossen ist, dass ein Palacios mehr als zehn Minuten bekommt. Ich weiß nicht, du hast da einen Amiri. Natürlich ist das ein sehr, sehr guter Fußballer, ein Bundesligaspieler, der äh, auch absolut recht in der Bundesliga performen darf. Aber ähm, die Saison war auch, sagen wir mal, ja, ja, bescheiden. Dann da hast du ja. D-Mir bei, der hat eine Menge Kohle gekostet. Natürlich kannst du dir auch nicht leisten, als Leverkusen irgendwie 40 Millionen auf der Bank zu parken. Aber äh, ja. ja, irgendwann musst du dann auch mal gucken, dass du die Tabelle nicht ganz äh, aus dem Auge verlierst. Und ganz in den, ein gutes in den, Ja, absolut. In den nächsten Jahren ist Leverkusen als Adresse jetzt nicht wirklich attraktiv geworden, ähm, weil dann kannst du auch sofort den Schritt nach Dortmund gehen.
0: Amiri vielleicht noch kurz, also ich finde, der hat da wirklich ein paar sensationelle Spiele, aber wie du es gesagt hast, konnte das Niveau zumindest ähm, nicht, nicht komplett halten. Also, ne, ist ein super Bundesliga-Spieler, aber ist halt die Frage, wenn du da wirklich, was, was ist das Ziel von Leverkusen? Also natürlich, wenn du jetzt sagst, hier Platz 5, Platz 6 ist ganz nett, ja, okay, aber irgendwie die Transferpolitik, die muss mir irgendjemand da nochmal erklären, auch diese ganzen Wintertransfers dann, das sind alles, die sind, die sind okay, aber ich, ich, ich weiß, ich, ich erkenne einfach nur, nur keine Linie. Also dann, ja.
1: Ja, Ich meine, du hast ja wirklich auch, ähm, ja, du hast immer wieder Spieler wie Florian Würz. Kai Havertz hast du abgegeben. Florian Würz spielt mit 17 Jahren wirklich wie ein verdienter Bundesliga-Profi. Und das wirft irgendwie Fragen auf. Also wie kann denn ein 17-Jähriger, Natürlich, wir wissen alle, dass mittlerweile halt sehr, sehr jung auch schon auf einem Niveau gespielt wird, was außerordentlich ist, das ist natürlich klar, aber trotzdem kann es ja nicht die Lösung sein, dass du einen 17-Jährigen quasi 34 Spieltage in die Startelf packst und sagst, ja komm, du musst halt Tore auflegen. Also das irgendwie passt mir das nicht zusammen, Transfers, wie du schon sagst, auch irgendwie ein bisschen wirr. So eine konkrete Idee habe ich da jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, ob, ob Simon Rolfes und, und Stefan Kiesling ähm, Ich finde die Idee halt gut, ja, wenn, du, wenn du Spieler, die mit dem Verein zu schaffen hatten und auch sehr, sehr erfolgreich zu schaffen hatten, ähm, wieder irgendwie in irgendeiner Form installierst. Aber ähm, ich weiß nicht, ob der Austausch zwischen Stefan Kiesling und einem äh, Rudi Völler, da liegen halt schon ein paar Jahre dazwischen, ob das irgendwie so auf Augenhöhe funktioniert oder ob man da dieselbe Idee hat, weiß ich nicht. Ich unterstelle jetzt einfach mal nein.
0: Ja, ja ganz, äh, ganz großes Ding. Ich fand auch die Auftritte tatsächlich von Simon Rolfes, ja, ich glaube, er war ein, zwei Mal zu Gast im Doppelpass. Ich weiß nicht. Ich, ich persönlich, ich finde ihn immer so ein bisschen, er wirkt, immer so ein bisschen unsympathisch noch aussehen, so ein Stück weit arrogant. Und keine Ahnung, ob das so das Richtige für ihn ist. Ich meine, das möchte ich überhaupt nicht entscheiden. Das ist jetzt nur so das, was ich, das ist jetzt meine subjektive Meinung einfach aber ich keine Ahnung ich konnte damit immer nicht so nicht nicht so viel anfangen mit dem was er gesagt hat aber gut ähm, das, das müssen andere entscheiden ja wir sind jetzt auch ähm, ich meine wir, wir haben unten haben wir durch oben haben wir durch und das was Mittelfeld, ich
1: interessant finde noch ist äh, tatsächlich Augsburg und Hoffenheim ich meine das ist Platz 11, Platz 12. die könnten ja. am Ende auch äh, noch Probleme bekommen ja, also, also Hoffenheim
0: halt, würde ich tatsächlich ausklammern die haben jetzt gewonnen 35 Punkte ich ich glaube, die können wir ausklären. Also da müsste es, denke ich, schon im Teufel zugehen. Ich sage mal so, wenn jetzt die nächsten zwei Spiele wirklich so verlaufen, dass unten, dass die von unten alles gewinnen, Hoffenheim alles verliert, würde ich auch nochmal so ein, so, ein, so ein Szenario für Hoffenheim eröffnen. Augsburg aber, auch wenn sie nur zwei Punkte weniger haben, da, da, da gehe ich mit. Da glaube ich, die müssen schon noch mal ein bisschen zittern. Ja, das ist auch, ich ja, Augsburg auch muss auch nächste Woche gegen Köln ran. Das ist dann ja,
1: ein
0: ja, gegen Köln. Morgen ja. ist jetzt unterwegs. Äh, mit, mit dem Bus <lacht> knapp 600 Kil oder ja ein bisschen, ein bisschen weniger, aber ich glaube 500 noch was Kilometer nach Augsburg. Ähm, ja, ich denke, also das wird, äh, das ist für mich auch so ein so ein Sechspunktspiel. Augsburg für Augsburg wäre das der Befreiungsschlag. Für Köln für Köln ist es eigentlich ein Pflichtsieg äh, tabellarisch gesehen. Wenn du das verlierst, bist du dann noch, eigentlich noch tiefer im Schlammerse als vorher.
1: Ja, vor allem ja. Augsburg gegen Schalke und Bielefeld verloren. Ähm, ja. Das sind halt auch Punkte defensiv. Äh, im Verbund teilweise katastrophal. Ich weiß nicht, wie da die Absprache ist. Also ist Rove, also
0: Rove Leo und Udo Kai, ich weiß nicht, Udo Kai, wir haben es ja auch schon oft äh, angesprochen, ähm, kam von Wolfsburg, hatte da eine Phase, wo er viel gespielt hat, geht zum FC Augsburg und ist da quasi, also was der Mann, wir haben uns immer wieder darüber ausgesprochen, was der Mann hinten koordinieren muss, also das äh, weiß ich nicht, ob, ob man ihn damit nicht vielleicht sogar, ne, er macht das super, aber ich weiß nicht, ob man ihn damit nicht vielleicht schon so ein Stück weit überfordert, ähm, weil also, der, der, also ein Udo Kai kann ja jetzt nicht für alles zuständig sein Nein, das, das, also Vor allem, also er hat in die Nationalmannschaft gespielt, ich glaube, das gibt hier
1: normalerweise als Spieler auch einen riesen Push, es zeigt ja auch, dass die Leistungen gesehen worden sind und jetzt auch kein Einzelfall waren, aber wie du schon sagst, ich glaube halt einfach, dass das, dass es ihm nicht gut tut, dass er quasi jetzt so ein bisschen mit Roveleo auch diese Abwehr tragen muss. Ja. Das auch mit Heiko Herrlich als Trainer, ja, das ist irgendwie das wirkt alles so ein bisschen wackelig. Und ich meine, du hast Gikiewicz hinten im Tor, der sehr, sehr viel kommuniziert, aber trotzdem.
0: Das passt auch nicht was, so, oder?
1: Ich was ich wahnsinnig Gefühl interessant
0: ist, geachtet. Ich habe immer das Gefühl, keine Ahnung, es gab ja auch einen Vorfall, wo Gikiewicz wohl laut geworden ist in der Kabine. Ich habe wirklich das Gefühl, Gikiewicz ist so ein bisschen, also ne, wie gesagt, wenn Augsburger Fans das hören, schreibt uns gerne, wir werden unsere Social-Media-Kanäle vielleicht verlinken. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Gikiewicz sich nicht wirklich mit der Mannschaft versteht. Ich habe immer das Gefühl, das ist einmal die Feldspiele und dann hast du Gikiewicz, der so ein bisschen, ja, so für sich ist, weiß ich nicht kann absolut,
1: also ich teile den Eindruck, absolut, ähm, man merkt halt schon, ich, das ist nicht wirklich ein Fremdkörper, das will ich gar nicht sagen, weil er dafür halt auch spielerisch einfach zu gut ist und halt wirklich auch einen Einfluss auf diese Virekette hat, aber ja, Augsburg, ich weiß nicht, das ist mir hinten irgendwie auch nicht wirklich austrainiert, also ich kann da, was das Aufbauspiel anbetrifft, versucht man es wirklich sehr oft spielerisch dann zu lösen und scheitert dann irgendwie an sich selbst. Ich meine auch in der Offensive, du hast einen Richter, das ist ein überragender Kicker, ähm, der jetzt aber auch ja diese Mannschaft nicht tragen kann, das geht ja auch gar nicht. Ein Hahn performt manchmal auf einem Top-Level, ähm, taucht dann irgendwie wieder so ein bisschen ab, das ist alles, also es ist halt nicht konstant und wenn du in der Bundesliga keine konstant abrufen, also nicht konstant Leistungen zeigst, dann landest du auf Platz 12 ähm, und ja, musste ich hinterher fragen, ob nicht äh, fünf nach oben möglich gewesen wären.
0: Ja, ich sehe es ich genauso. Auch mit Heiko Herrlich. Ne? Ich, ich, ich glaube, es ist tatsächlich ganz gut. Die Augsburger werden mir da nicht zustimmen. Ich glaube, es ist tatsächlich ganz gut, dass man jetzt an ihm festgehalten hat. Ich, man, sollte, man sollte sich nach der Saison auch dann aber auch von ihm trennen ich glaube, langfristig wird es nichts mehr, da sind irgendwie auch, ich glaube, Heiko Herrlich, ob er sich wirklich mit dem FCA identifizieren kann, ich weiß es nicht, irgendwie passt das nicht wirklich, man hat jetzt, die Punkteausbeute ist noch, ist noch okay, es wird aller Voraussicht nach für den Klassenerhalt reichen und dann sollte man trotzdem einen Cut machen und dann finde ich, ist das auch eine vernünftige Lösung, er hat die Klasse gehalten, ähm, ja, so wirklich rund lief es nie, aber ähm, ja, dann mit einem neuen Trainer... das. Ja, war
1: du musst ja auch irgendwann gucken, dass du das jetzt nicht irgendwie, dass du nicht auf einmal dann doch wieder ganz unten landest und ja. um Abstieg spielst. Eigentlich war man diesem Schritt schon ein bisschen voraus und äh, ja, man muss halt aufpassen, dass man jetzt die Arbeit aus den letzten Jahren nicht irgendwie dann aus den Händen verliert. Vor allem, was ich eben sagen wollte, was ich wahnsinnig interessant finde, dass man halt vor der Saison Daniel Bayer gesagt hat, äh, okay, ähm, ich glaube, er wollte ja noch spielen und man hat ihm dann irgendwie äh, ans Herz gelegt, äh, dass das wohl, äh, dass er gerne bleiben kann, aber dann halt eben äh, relativ exklusive Auftritte in der Bundesliga bekommt. Und äh, ich finde, man hätte das nicht machen sollen. Also man hätte Daniel Bayer noch ein Jahr reinpacken sollen. Er hat über Jahre... Ähm, ja, Augsburg geholfen, sich zu entwickeln und vielleicht wäre das auch jemand gewesen, der die Defensive so ein bisschen entlasten kann. Ist ja sehr, sehr erfahren in der Bundesliga. Ähm, wäre zumindest ähm, vor der Saison so eine Idee gewesen, Daniel Bayer
0: noch ein Jahr lang im Verein zu lassen. Ja, ja. denke ich auch. Äh, Mittelfeld wirkte für mich alles andere als stabil beim Fehler. Ja, also wenn ich, wenn ich, wenn ich Augsburg-Spiele sehe, sehe ich die
1: Viererkette und sehe äh, Richter, wie er versucht, vorne einen Abschluss äh, zu kreieren. Dazwischen äh, das Mittelfeld begegnet mir selten.
0: Ja, ja. ja, so ist es. So ist es, Robin. Ja, ich würde auch sagen, ich habe jetzt die Zeit jetzt mal ein bisschen blick. Die Stunde ist, ist fast voll, wobei ähm, da, da, da noch ein paar Abzüge kommen bezüglich unser unserer Vorgespräche, die äh, werden jetzt äh, aus Datenschutzgründen nicht ausgestrahlt. Ähm, ja, Hat's auch muss, ja, erstens das, Punkt zwei, äh, solange ich da von Sky äh, keine grünen Zahlen auf dem Konto habe, mache ich hier gar nichts. So ist es. Robin, An Hast, hast du noch was? Mir, Es war eine mega geile Folge, es hat unfassbar viel Spaß gemacht, ähm, hat lange gedauert, dass wir das hier in die Gänge bekommen, aber jetzt sind wir da äh, zum Sport und ähm, das ist auch langfristig was, was ich mir... Wir sind gekommen, um zu bleiben. Ist es nicht ähm, ist ein, ein großartiger Abschluss für diese Folge? Um, ja. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Robin, so, so, das ist auch ein brutaler Name für die Folge, oder? Also für die erste ja. Folge. Der Podcast-Name steht, aber die Folgen kann man ja auch nochmal einzeln benennen. Wir sind gekommen, um zu bleiben.
1: Ich denke, das ist die logische Konsequenz aus dieser Folge, oder? Also mich persönlich freut es auch riesig. Wir haben es wirklich lange, lange, lange auf dem Tisch liegen gehabt und haben ja jetzt auch nicht wenig um die Ohren. Und es freut mich, dass wir uns hier die
0: Stunde vom Tag abgeschnitten haben. Die hat sich gelohnt. Die hat sich gelohnt. Ja, Leute, vielen, vielen Dank für die, die es sich anhören. Und ja, wir blicken natürlich gespannt auf den nächsten Spieltag und melden uns dann pünktlich, wie die Post, nächste Woche dann zur, zur Nachbearbeitung des Spieltages und schauen mal, was, was sich da bis dahin so alles ergibt worden. Cool, dass du die Zeit genommen hast, auch nicht selbstverständlich und ähm, ja, wir, wir hoffen natürlich, dass der ein oder andere per Zufall äh, vielleicht auf den Podcast aufmerksam wird. Wir bleiben dran. Sind
1: in den nächsten Wochen Spotify-Charts, ähm, wenn wir da nicht stattfinden, die dann weiß ich es auch nicht. Dann kannst du den Laden noch abmelden.
0: Ähm, wollte, äh, ja, vielleicht lässt sich da aktientechnisch irgendwas regeln. Äh, muss ich mal mit dem quatschen. Ähm, ja, aber wenn ich denke... Wenn die denk, Telefone das, jetzt heiß laufen, Ja, dann ist es so. Dann ist es so. Dann ist es so. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Leute, es hat Spaß gemacht.
1: Ich Und hoffe, es war was dabei. Ich hoffe, ihr könnt damit in irgendeiner Form was anfangen. Ähm, und hoffe, ja. dass es auch äh, kein... Wenn nicht, dann
0: ist das auch okay. Dann müsst ihr uns auch nicht mehr zuhören, dann ist es so. Das, ey, damit können wir leben. Das ist überhaupt kein Problem. Das, ähm, wir, haben, wir machen das auch so ein Stück weit, ja, weil, wir einfach, weil wir uns viel und über Fußball unterhalten und denken, ey, wir müssen zumindest versuchen, das mal nach außen zu tragen. Ob das was wird, ist ja egal, ob es sich am Ende drei Leute anhören, 300, aber wir hatten da Bock drauf, wir wollten da starten. Und wenn's, wenn da ein paar Leute dabei sind, denen das, denen das gefällt, dann ist uns das schon sehr viel wert
1: ich denke mal, solange ein Max Eberl hier zuhört ja, und auch vielleicht einen <lacht> Stift parat liegen hat und ein bisschen mitschreibt,
0: ähm, ja, okay. dann, dann haben wir
1: alles richtig gemacht. oder? <lacht> vielleicht kann sich Jochen Schneider hier auch noch ein paar äh, Tipps abholen für die Zukunft. Ich meine, er ist dem Fußball ja, glaube ich, jetzt auf Dauer dann doch auch fern. Ja. Vielleicht ist da was dabei.
0: Ich auch, oder? Wir werden es
1: rausfinden. Fabrice,
0: ich würde sagen, wir, wir ziehen uns ja. aus dem Verkehr, oder? Wir, 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 wir quatschen gleich noch eine Minute und äh, lassen das Revue passieren. Und ja, an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank fürs Zuhören und bis ja, zum tschüss. nächsten Mal. Ciao, ciao.